0: Hoy hablamos episodio 1419, hablamos de bodas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. El episodio premium de hoy es gratuito para todos. Todos los oyentes podéis escucharlo y también podéis ver la transcripción y los ejercicios de forma gratuita. En ese episodio Rebe y yo hablamos de una fiesta de un pueblo de Galicia a la que hemos ido recientemente. Una fiesta en la que se representan actividades antiguas y tradicionales. Os animo a escucharlo porque es una fiesta muy interesante que muestra cómo se vivía antaño. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre las bodas. Hablamos de las cosas que nos gustan y, sobre todo, de las cosas que no nos gustan de las bodas. Ya veréis que son varias. Hoy hablamos de las bodas. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Pues yo muy bien, Paco. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Te noto cansado. ¿eh? Te noto así, con la cara como cansada.
1: Venga, ya te estás metiendo conmigo. Ya me estás insultando de nuevo, que, que tengo mala cara.
0: Eh, no sé, no sé. Eh, realmente el que está un poco cansado soy yo, porque estoy un poco resfriado. Entonces, si notáis mi voz un poco rara, no es que no es que me haya hecho algo especial en la voz, sino que estoy resfriado, Paco. Entonces, como yo estoy un poco cansado, a ti también te noto cansado. Ah, bueno. <risa> en realidad hay una explicación, porque tú estás un poquito
1: resfriado. Yo vengo de, de una boda, entonces uh. estamos los
0: dos un poco fastidiados. Claro, por diferentes motivos. En mi caso es una enfermedad, un virus o lo que sea. Y en tu caso, bueno, también es otro virus, ¿no? Las bodas. Otro tipo de virus.
1: <ríe> otro tipo de virus, porque las bodas están en todas
0: partes. Todo el mundo se casa. Son contagiosas. Cuando se casa una persona, luego en su círculo a veces se van casando otras personas. Es como que se contagian. Tienes
1: razón y luego incluso te encuentras un poquito raro por no haberte contagiado, porque luego todo el mundo te pregunta, ¿tú cuándo te vas a contagiar? Es decir, ¿tú cuándo te vas a casar? Y es la típica pregunta en las bodas, claro, ¿cuándo te vas a casar?
0: Así es, entonces las bodas son contagiosas y bueno Paco, eh, perfecto que hayas sido de boda, qué casualidad, porque vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? vamos a ahondar un poquito más en tu experiencia, en esa boda. Y hoy vamos a hablar un poco de las bodas, de, de la gente que se casa, de esta gente loca. Sí, es que la gente es un poco rara. Es que cuando firma sí, ese documento,
1: el documento de su boda, está firmando algo peor que una hipoteca. Es un compromiso para,
0: para toda tu vida. Claro, porque una hipoteca a los 30 años o a los 40, si coges una hipoteca muy, muy larga, eh, ya está, se acaba, ¿no? Pero, pero la boda es hasta que la muerte nos separe, ¿eh? Y como vivas muchos años, que en España tenemos una esperanza de vida muy larga. Cuidado. Hasta los 85 contrato. años. Sí. Hasta los 85, hasta los 90, ahí. Que dices, a ver si me muero ya, eh. Que, que estoy. Nada, que va. Estamos de broma, estamos de broma, eh. Por supuesto, es algo muy bonito. Las bodas son algo muy bonito. Eh, también hay divorcios. <ríe> hay una parte claro. triste. <ríe>
1: claro, es decir, hemos dicho antes que hasta que la muerte nos separe, tampoco es así, porque para
0: eso existen los divorcios. Claro, hasta que el abogado no se pare, ¿no? Hasta que el juez no se pare. Antes era la muerte, hoy en día ya eh, ya no. Hoy en día ya lo que, se, lo que se firma se puede romper fácil pagándole a un abogado un par de acuerdos y ya, ya se acaba el matrimonio. Pero bueno, eh, vamos a verlo desde un punto positivo. Vamos a verlo como al final lo que es, ¿no? Una unión de una pareja... Que a ver, eh, tampoco hace falta casarse para estar unido, ¿no? Para tener realmente un compromiso férreo y, y, y vivir una vida a largo plazo con alguien.
1: Vale, Tiene razón, pero es verdad que para muchas personas es como el paso definitivo. Es decir, vale, ya si firmamos, si nos casamos, ya es el, el, el paso oficial.
0: Entonces ya claro. es lo, lo definitivo casi. Claro, es como ahora me lo tomo en serio. Antes de casarme, bueno, aún estaba pensando si buscarme otra novia. Venga, ahora voy a ponerme en serio, voy a firmar. Eh, a ver, sí, sí, es cierto, ¿no? Es cierto, pero a ver, también puedes estar con una persona. Yo conozco gente, conozco eh, gente ya de 50 años, algunos padres de, de algunos amigos que nunca se han casado y han tenido hijos. Es raro, sobre todo en esa generación de gente de 50 60 años, es raro no casarse, pero conozco a algunos padres de algunos amigos que nunca se han casado. Pero y eso creo que se va a repetir más en el futuro.
1: De hecho, ya se está viendo eso porque seguro que, que muchos de nuestros amigos conocidos, ya que estamos eh, eso no, en, en una edad en la que ya hay muchas bodas, con 30 años y tal, mm. pues seguro que Roy conoces a muchas personas que no tienen pensado casarse. Y por mm. ejemplo,
0: sin ir más lejos. Tú y yo no estamos casados todavía. Sí, es cierto. Nosotros no estamos casados. Pero bueno, ¿tú cuántos años tienes, Paco? 30, ¿no? Este año 31, ¿eh? No me quites un año. <risa> vale, en octubre. El once de octubre. Que me acuerdo, ¿eh? <risa> eh, Vale, tienes, vas a cumplir 31, Yo he cumplido recientemente 28. Que conste que, según los datos españoles, todavía no estamos en la edad de casarnos. Porque hoy en día la gente en España se casa a los treinta y pocos sobre los 34, 35, los hombres, sobre los 33, las mujeres. Entonces, realmente tú y yo aún no estamos en edad de casarnos. Según los estándares actuales, claro, hace 40 años la gente se casaba mucho más joven. Oh, por supuesto. En el
1: pasado, hace unas cuantas décadas, eh, seguro que nuestros padres, tíos, eh, abuelos, etc., mm
0: -hmm. se casaban a los 20 años, a los 22. Sí, sí, a los 20 y pocos, ¿no? Tú... Tú cumplías los 18 y ya tenías que tener tres hijos, casado, una hipoteca y ahora cumples los 18 y, y ni coges el autobús tú solo, que aún van los, los niños aún van con sus padres con 18 años en el autobús. Niño, que ya puedes ir solo, que no te va a pasar nada. Con 18 años quieres
1: que tus padres te acompañen al médico, sí, sí, sí. quieres pasarte el día jugando a la videoconsola. Nuestros padres con 18 años ya estaban trabajando, ya estaban casados, casi. Ya,
0: casi, casi. A ver, estoy, estamos exagerando un poco, ¿no? Mi madre yo creo que se casó a los 24, o a los 25. Pero sí que es cierto que hoy en día todo lo hacemos mucho más tarde, maduramos más tarde también, comenzamos a trabajar más tarde, todo lo hacemos más tarde. Queremos disfrutar más. queremos No queremos responsabilidades tan pronto. ¿no? Queremos estar relajados.
1: Me ha gustado mucho eso que has dicho de queremos disfrutar más. ¿Qué significa? que Eso ahí te ha traicionado el subconsciente. ¿Por qué? ¿Qué Uy. significa? ¿Que cuando te casas ya no vas a
0: disfrutar más en tu vida o qué? Sí, sí. Me ha traicionado el subconsciente. Realmente eh, en lo que estaba pensando es que cuando te casas, yo lo relaciono con vivir la vida de forma más seria. Si te casas, es que ya tienes un proyecto de vida, ya, ya estás independizado, probablemente, ya vives con tu pareja o vas a vivir con tu pareja. Estás trabajando, tienes más responsabilidades. Entonces, digamos que el hecho de casarse lo relaciono con, con una vida más seria, una vida con más responsabilidades. Por eso digo que no queremos este tipo de cosas porque es asumir más responsabilidad en nuestra vida. Y no disfrutas tanto, porque al final si tienes muchas responsabilidades, hay más estrés, hay más cosas que hacer, más trabajo. Y, y, por supuesto, cuando estás en casa de tus padres no tienes ninguna responsabilidad. Otra cosa no, pero tranquilo, estás bastante tranquilo. Tranquilo estás, sí, sí, sí. Bueno, que también hay gente
1: que se casa viviendo en casa de sus padres. Sí, y sí. Y luego se lleva a su pareja y tiene a los hijos también. Entonces los hijos los crían los abuelos. Los padres, claro, pero luego sí. se convierten en abuelos. Entonces, eh, bueno, algunas personas
0: también se lo montan bien. Sí, es cierto, es cierto. Quizá no es lo más común, no lo sé, pero, pero también, también ocurre esa situación, ¿no? Pero bueno, Paco, la cuestión. Las bodas. Eh, estamos ya acabando verano y realmente esta es la época de más bodas, ¿no? Yo creo que en España las bodas son en julio y agosto principalmente. Algunas en septiembre, algunas en junio, pero... Los meses de verano es cuando se acumulan todas las bodas.
1: Es verdad, hay pocas bodas en invierno o, o en otras estaciones, principalmente en verano. Y es que es cuando, cuando más pega, cuando más eh, ganas tiene la gente de fiesta, cuando el clima acompaña más. No obstante, la, la boda en la que he estado recientemente, en Córdoba, la boda de un amigo, pues eh, ha sido en agosto. Y en Córdoba en agosto hace mucho calor, ya
0: sabes. Claro, claro. Al final... A ver, yo que soy de Galicia y hay peor tiempo en Galicia, ya lo hemos hablado, es lógico celebrarlas en julio o en agosto porque si no, si la celebras en otra época del año, corres el riesgo de que llueva. Y si llueve el día de tu boda, se arruina todo, ¿no? Porque al final tienes que cambiar los planes y... Y realmente es un fastidio para, para la pareja y se arruina la boda si llueve. Entonces, por eso se celebra en julio y agosto, que también hace calor. eh Pero claro, en Córdoba, en agosto, no es que haga calor, es que te mueres de calor. Es una es, barbaridad. Es, es una barbaridad, es, es un infierno. Pero
1: tengo que decirte que eh, la boda no fue a las 3 de la tarde. Eso habría sido criminal. De hecho... Yo mismo habría llamado a la policía para, para que detuvieran a los
0: novios. Entonces la boda fue por la noche, a las ocho y media. Ah, vale, vale. Entonces mejor porque ya por la noche empieza a refrescar y ya no hace tanto calor. Claro.
1: Pero aquí <ríe> recuerdo una anécdota y es que cuando mi amigo pues, me dijo o me anunció que la boda sería a las ocho y media de la tarde-noche, solo me dijo que sería a las ocho y media. Y yo ya estaba pensando... Bueno, no sé si preguntarles y asegurarme de si la boda va a ser por la mañana, a las ocho y media de la mañana, o a las ocho y media de la noche, porque para mí Uf. también que una boda sea a las ocho y media de la noche es un poco raro, es muy tarde. Claro, es un poco tarde, ¿no? Empezar a esa hora sí que es un poco tarde. Por motivos de calor, como
0: decíamos antes, pues, pues mm. eh, se, se hace un poquito más tarde en, en esos lugares, en Andalucía. Sí. A ver, que empezar a las ocho y media de la mañana también... Ojo, eh, yo nunca he visto una boda que empiezas ahora, pero yo si me invitan a una boda y me dicen que hay que empezar a las ocho y media, le digo, pues te casas tú solo, porque yo no me voy a levantar tan temprano. Por favor.
1: <risa> eso, incluso si sí es tu hermano. Pero no, le dices a tu hermano
0: que, que no, que no vas, que, que, que eso es muy temprano. <risa> le digo que voy a la siguiente. Ya cuando se divorcie y se vuelva a casar, yo voy a la siguiente. Que ya aprenderás que... A esas horas la boda no va bien. No, a ver, yo creo que nadie, en España al menos, nadie se casa tan temprano. Estamos de broma, claro. Y eh, Si celebras tu boda para celebrarla a mediodía, que la comida principal sea la comida del mediodía, quizá empiezas a las 11, quizá. No lo sé, no lo sé. Nunca nunca he ido a una boda de mediodía, pero quizá a las 11 o 12 sería la hora habitual, creo yo. Sí, yo creo que sí. ¿Has estado en alguna boda recientemente? El año pasado, eh, para mí es reciente porque es la única boda en la que he estado en los últimos 15 años, quizá. Nadie me invita a su boda, Paco. ¿Qué pasa aquí? Dos problemas que pueden suceder aquí. O que tus amigos no se casan, o que realmente nadie te quiere invitar a su boda. O que no tengo amigos también. No, realmente ¿También? <risa> realmente mis amigos no se casan. Ninguno de mis amigos se ha casado y tampoco tienen planes de casarse. Así que no veo no veo muchas posibilidades de boda en el corto y medio plazo en mi círculo de amistades. Pues, eh, bueno, eso, eso que te ahorras. Eso que eso te que ahorras porque las bodas son caras. Es que ese es otro tema. Hoy vamos a ser críticos. Hoy no vamos a decir nada bueno de las bodas porque para <risa> escuchar cosas buenas, pues, lo vamos a resumir en 30 segundos, ¿no, Paco? Cosas buenas. Hay fiesta, te ríes, es muy bonito, el amor, una vida en pareja. ¿Qué más cosas buenas tienen las bodas, Paco? La comida, la comida sí, las todo croquetas, muy el
1: jamón y todo. Bueno, quizás ya has comentado eso, la comida, la bebida. Pero sí, está muy bien reunirte con tus amigos, familiares y todo eso. Pero vamos a ser críticos, Roy, vamos a ser críticos porque <risa> son caras. Como decíamos antes, claro. por ejemplo, yo este verano he tenido tres bodas. Uf. He tenido tres bodas, dos en Polonia y una en España. Pero es que tengo un familiar que ha tenido o va a tener en total... Nueve eventos, es decir, eh, seis bodas, seis bodas este verano y tres despedidas de soltera, wow. que, que bueno, las despedidas ya sabes, ya sabes que son las fiestas en las hmm. que eh, los novios celebran por
0: separado pues su soltería o el fin de su soltería. Qué barbaridad, ¿no? Seis bodas en un año. Eso es mucho dinero, ¿eh? A ver, yo ya sabéis, en este podcast ya sabéis que tengo fama de tacaño y es cierto, me gusta ahorrar y... y bueno, cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y yo... La pela es la pela, decimos, ¿no? <risa> Tenemos esa expresión que significa que el dinero es importante. Entonces, seis bodas... Cuidado, ¿eh? Uf, pero, pero no solo por el tema pereza. del dinero.
1: Es que también pierdes muchos fines de semana, porque claro. a lo mejor quieres, no sé, irte al cine
0: tranquilo con tu pareja <risa> o quieres ir a cenar tranquilo. No, no, no. Seis fiestas. Seis fiestas. A ver, que si tú eres un tipo de persona a la que le gustan mucho las fiestas con mucha gente, las fiestas con barra libre, a la que le gustan los banquetes, así mucha comida, comida muy buena, marisco, una buena carne, un buen pescado, una boda es ideal, claro. Y a lo mejor si, si, esta, si este familiar del que me hablas le encantan ese tipo de eventos, pues estará encantado con, con tener seis bodas en un año. Yo no estaría encantado, Paco. Yo estaría desencantado. Sería el peor verano de tu vida. Sería duro. Yo creo que no iría a seis bodas en un año. Tendría que decir que no a alguna, pero no lo sé, porque luego soy de cumplir compromisos. No me gusta dejar mal a la gente ¿no? y decirle ah, no, no voy porque quiero ahorrar. Me da, es triste decir eso me da palo, me da mal rollo no me daría pena lo que pasa es que luego a veces hay bodas, Paco el primo segundo que no sabes ni su nombre claro, ese es el problema que algunas veces eh, si es el
1: vecino del vecino, el primo del tío o, o la tía de la abuela bueno, la tía de la abuela es más, <risa> más difícil <risa> Pero en ocasiones, sí, da, da un poco de pereza. No obstante, quería preguntarte precisamente eso. Si para ti una boda es un marrón o es más un placer, una bendición.
0: Mm, para mí es un marrón. <risa> es un marrón, es una putada, es, es algo que prefiero no tener. O sea, que luego me lo puedo pasar bien, ¿eh? Pero cuando me anuncian que hay una boda, mis pensamientos suelen ser negativos. Suelo pensar, <risa> uff el regalo, eh, el traje, la camisa, Uf, hay, que, hay que reservar ese fin de semana, todo el día de fiesta, al día siguiente voy a tener resaca porque voy a beber, me va a doler el estómago porque voy a comer mucho. Entonces suelo ser bastante negativo. Reconozco que luego me lo paso bien. Luego me lo paso bien en la boda, me divierto, es una velada, un evento que está bien, pero al principio suelo ser negativo
1: pues gracias por decirme esto porque si algún día me caso ya sé que no te voy a invitar
0: no me invites no, no me voy a enfadar Paco de hecho te no, lo voy claro. a agradecer
1: no pero es verdad que, que al principio pues si es alguien que no es muy conocido o no, no es muy cercano pues te da un poco de palo como decías antes te da un poco de pereza pero luego si ves que hay un buen ambiente si ves que hay conocidos amigos etcétera y, y todo va bien luego te lo pasas bien a todo el mundo le gusta comer beber, bailar...
0: Hmm. Entonces es
1: un buen evento también.
0: Claro. Y para mí también depende de la persona. Por ejemplo, la última boda a la que fui el año pasado era el, un primo de Rebeca, al que Rebeca casi nunca ve, y yo no conocía de nada. Entonces, claro, para mí esa boda era un poco... Bueno, voy a la boda de un tío que no conozco de nada. Ok. Roy, el, el, primo, de, el primo de Rebeca es español, porque...
1: Sí, sí, sí porque a ver si va a estar escuchando este podcast y se va a poner un poco
0: triste no se va a poner triste eh, aunque lo escuche, que dudo que lo escuche no se va a poner triste porque a lo mejor no sabe ni puede estar escuchando esto y no sabe que yo fui a su boda no es consciente <risa> de eso ¿no?
1: ni tú te sabías su nombre ni él se sabía el tuyo así que estáis empatados
0: Claro. A mí me llamaba Jorge, de hecho. Me decía, Jorge. Y yo le decía, sí, sí, ¿qué tal? Para no para que no fuera violento, ¿no? Yo le respondía. Me llamaba, Jorge, Jorge. Y yo, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué pasa? Estoy de sí, broma. Sí, él era feliz de esa manera. Ah, no, estás de broma. Estoy de broma, estoy de broma. Sabía mi nombre, entonces no hay problema. Pero, bueno, estoy siendo un poco negativo, ¿eh? Pero es que ya no me gusta tanto la fiesta, Paco. Ya estoy un poco aburrido de la fiesta. Creo que es porque fui a demasiadas fiestas en mi juventud.
1: Pero hablas de tu juventud como si fuese algo de hace décadas. no no. Sigue siendo joven, Roy, que tienes 28 años.
0: Es cierto. Y, y, y a ver, realmente he ido de fiesta hace un par de días. Puede ser que como estoy resfriado hoy, Paco, estoy un poco más negativo. Creo que otro bueno. día, si hubiéramos grabado otro día, hubiera hablado de forma más positiva sobre las bodas. Entonces, que los oyentes tampoco se pongan tristes. Si os vais a casar, oyentes, está muy bien. No me invitéis a vuestra boda porque no voy a ir... <risa> Pero os deseo lo mejor, ¿no? Y amor eterno y felicidad. ¿Sabes qué?
1: No recuerdo el dato, quizás me puedes ayudar, Roy, pero creo que en el 2018-19
0: hubo más divorcios que, que bodas en España. Uf, cosa más triste, ¿no? A mí me suena que, que la mitad de, de los matrimonios acaban en divorcio, pero es un dato que tengo ahí en el cerebro y, y no sé muy bien si estará correcto. Vamos a buscarlo. Divorcios... Bueno, pues hemos buscado el dato ahora mismo y <ríe> creo que te había dicho que aproximadamente la mitad de matrimonios acaban en divorcio. Y efectivamente, Paco, más de la mitad. Hay datos aquí que dicen que, por ejemplo, en el 2017, que es el último dato que... Obviamente estará más actualizado, pero bueno, en la tabla que estoy viendo está actualizada hasta el 2017. El 57%, el ratio está en un 57% y la media entre el 2008 y el 2017 es aproximadamente de un 60% casi. ¡Qué barbaridad! Uf, ¡Qué barbaridad! Pero esto tiene una fácil solución,
1: una muy fácil solución, de hecho. No casarse. Porque ¿cómo es posible que haya más divorcios que bodas? ¿La gente no se soporta? ¿Tenemos menos paciencia?
0: Es complicado. Eso, eso daría para otro episodio. Pero al final, bueno, la gente cambia, las situaciones de tu vida cambian, ¿no? Y, y a lo mejor tienes un hijo y, y, y eso cambia cosas de tu relación. O tú cambias después de unos años. Quizá ahora la gente ya no piensa tanto a largo plazo. No lo sé, Paco, es muy difícil. Un día hablamos de, de esto. De divorcios, sí, sí. Hoy divorcio. Un
1: día hablamos de divorcios. Hoy continuamos con un tema un poco más amable, que son las bodas. Aunque es verdad que lo estamos llevando por un camino un poco, un poco, un poco lo... negativo. Un poco negativo, ¿eh? Pero bueno...
0: Eh... Venga, vamos a
1: centrarnos, Roy. Vamos a centrarnos porque quería preguntarte si sabes una cosita. Si sabes si en España hay más bodas religiosas o bodas civiles.
0: Pues este dato me lo sé. En el pasado casi todas las bodas eran religiosas. En el pasado hablamos de hace 10, 20 años. Si nos vamos ya a hace 30, 40 años, prácticamente todas todas las bodas eran religiosas. Quizá estaba prohibido <ríe> en años de la dictadura o algo así. Seguramente no había otro tipo de boda que no fuese la religiosa. Pero actualmente hay más bodas civiles que religiosas. En los últimos 10 años, 10-15 años, ha habido un cambio muy grande y se ha perdido la tradición de, de hacer una boda religiosa. La gente en España es cada vez menos religiosa y ya se casan por lo civil. Es decir, van al ayuntamiento, firman un papel y luego sí que hacen una ceremonia para para celebrar el casamiento.
1: Exacto, esa es una buena observación. No es que últimamente lo podemos notar entre nuestro, nuestros conocidos o gente que se ha casado, que hay más bodas civiles que religiosas. Y también otra observación es que últimamente en las bodas en las que he estado hay menos invitados que en el pasado. Sí. Ahora, por ejemplo, puedes ver bodas más pequeñitas, ya no sé si es también a causa de la pandemia o de qué. Pero hay bodas más pequeñitas con menos invitados. Yo recuerdo que cuando era pequeño, pues en alguna ocasión vi que alguna boda contaba con 300, 400 wow. invitados. Ahora he ido a alguna boda con, con 50 invitados. Es algo normal.
0: Puede ser. No lo sé. Pero pero sí que es verdad que ahora no es tan raro hacer bodas íntimas, que le llaman, ¿no? Con, solo con la familia más cercana. Antes sí que era algo muy raro. Yo creo que antes estaba muy mal visto eso porque... Había mucha más tradición arraigada a las bodas. Tenías que hacer cosas para cumplir, para contentar a tu familia. Y hoy en día ya nos da un poco igual, ¿no? Decimos, mamá, te fastidias. Yo voy a hacer una boda íntima y no te voy a invitar. <ríe> y tu madre llorando ahí. No, bueno, tanto no. A tu madre sí que la invitas. Pero sí que yo creo que antes mm, sería impensable hace 40 años o 30 años celebrar una boda invitando solo a, a tu familia más cercana porque sería como de mala educación o un mal gesto a toda tu familia. Pero hoy en día sí que puedes celebrar una boda en la que estén tus padres, tus tíos y ya. O sea, la familia más más cercana, no el primo segundo,
1: ¿sabes? Y además creo que en el pasado la familia ayudaba o la familia pagaba las bodas. Uh -huh. Entonces había muchos compromisos porque si los padres pagaban la boda, entonces querían invitar a sus hermanos, a sus tíos, a sus compañeros del trabajo. Pero ahora... Si son los novios los que pagan las bodas, pues dicen
0: no voy a invitar a ese tío, abuelo o a ese primo que no conozco. Sí, pero aún así yo creo que sigue habiendo presión por parte de los padres. Porque al final es tu familia y tu padre o tu madre te va a decir, oye, tienes que invitar a tu tío Emilio porque, porque es tu tío Emilio. Porque prepara unas croquetas muy ricas. Y, y sobre lo que dices del dinero, de que, eh, claro, antes los padres pagaban la boda. Yo creo que hoy en día todavía se hace. ¿eh? No no tanto, pero sí que conozco algún caso. Ya es algo menos común, pero todavía hoy en día algunas veces son los padres los que pagan la, la boda. Pero quienes se llevan los regalos son los hijos, no los padres, ¿eh? <risa> A ver qué pasa aquí, ¿eh? Doble rasero. A mí esto... Yo, si soy, si soy padre, no pienso pagar ni una boda, <risa>
1: Lo primero es que no tienes hijos y lo segundo es que si tus hijos se quieren casar, les vas a hacer la vida imposible para que se separen, para que no se casen, no, no, para no. que no llegue ese día
0: de la boda. Que se casen, pero yo no les pago la boda y luego no les doy regalo. Le digo, soy tu padre, como gratis en tu boda y bebo gratis, que para algo he tenido que cuidarte durante 18 años o 20 años. Es que esto está muy mal. A mí esta tradición no me gusta. Que los padres tengan que pagar la fiesta de los hijos y luego los hijos se llevan los regalos. Muy mal. Eso
1: es, ¿no? Que al final es la boda de los niños, pues de los hijos, porque que sean ellos los que toman
0: esa responsabilidad. Y luego que se divorcien, ¿no? O sea, tu hijo se casa... Le pagas los 15.000 o los 20.000 pavazos, ¿vale? 20.000 pavazos de una boda y luego se divorcia al año siguiente. Pero, ostras, lo desheredo, ¿eh? O sea, qué sinvergüenza. <risa> tú te quedas con
1: él o con ella. Tú, tú no te divorcias, ya que la boda ha sido tan cara, ahora
0: a lo hecho pecho. Es que es así. Yo conozco un caso, un caso real. Eh, una... La madre de la novia, creo que fue, pagó casi toda la boda de la hija y luego se divorció en menos de un año. También porque creo que el novio le puso los cuernos. O sea, hubo ahí problemas. Pero claro, tú como madre que acaba de pagar una boda, piensas, ostras. O sea, bueno, no sé, no sé, Paco. No
1: estás triste porque el novio le haya puesto los, los cuernos a la hija. No, no estás triste porque la boda costó mucho dinero.
0: Claro, pero si ya es algo muy triste, ¿no? Que se acabe el amor y, y que acabe una, una relación con mentiras, con engaños y todo esto, aún es más triste que hayas pagado 15.000 o 20.000 euros un año antes en esa boda, ¿no? Y, y aún por encima pagó la, la persona que sufrió la infidelidad, que es todavía peor, ¿no? Bueno, hay historias así muy muy turbias por el mundo.
1: Historias muy turbias. Bueno, Robin, venga, vamos a centrarnos. Vamos a hablar de algo que me interesa mucho, el arroz, porque ¿tú sabes qué relación tiene el arroz con las bodas?
0: Sí, sí. Eh, pues cuando los novios salen de la iglesia, o ahora ya no hay iglesias, ¿no? Salen de, de un sitio. Ahora, como la mayoría son civiles, ya no hay iglesias, pero bueno, hay un recinto o si no se hace al aire libre y les hacen un pasillito cuando acaba la ceremonia y les tiran arroz o también pétalos de rosa y es algo así bonito, es una tradición. Te decía
1: que este tema me interesaba o me interesa porque, a pesar de que es una tradición bonita, ¿no?, tirar arroz o pétalos de flores para, para desear suerte a los novios en su nueva vida y tal, pero hay gente que lo hace con mala fe. <risa> hay gente que, por ejemplo, tira el arroz con fuerza para que entren en los ojos, <risa> causa algunas heridas en la cara... Bueno, cuidado, ¿eh? que hay gente que, que, que se pasa, que no se controla con el arroz.
0: Eso es verdad. Sobre todo los amigos, ¿no? Los amigos de la novia o del novio suelen ir un poco a, a hacer daño. Suelen ir a, a hacer daño porque les gusta hacer una broma y tal, entonces lo tiran un poco con fuerza. Pero bueno, ese arroz generalmente no hace mucho daño, a no ser que se te metan el ojo o algo así, pero generalmente no, no hay heridos.
1: Hay que ir con casco. Si tienes amigos que son un poco cabroncetes, entonces tienes que ir
0: con casco de monto. Pues sí, pues sí. <ríe> pero bueno. Luego, Paco, hablamos mucho del dinero, pero no hablamos de cuánto es el regalo que se suele dar en la boda. Hay que decir que se suele dar dinero en las bodas españolas. Antes sí que se hacía como una lista de bodas e ibas al corte inglés y comprabas quizá un electrodoméstico o una alfombra. Y había una lista de productos, regalos que querían los novios, y tú comprabas de esa lista, que de hecho la gente iba como muy rápido, iba pronto para poder comprar los más baratos, porque luego solo te quedaba la nevera, la lavadora, cosas así caras. Pero hoy en día esto ya no se lleva, ya no se hace.
1: Ahora, por lo general, se da un sobre, un sobre con dinero, que, que suele ser... Bueno, depende un poco de la boda, si va a ser una boda más cara o más barata y tal, pero por lo general 150 euros
0: o algo así. Sí, yo diría que entre 150 y 200, también depende de la región. Supongo que en Madrid o en Barcelona las bodas serán más caras, porque allí todos más caro en estas zonas. Pero bueno, yo a la última que he ido... 150 euros. Ahora con la inflación quizá ya son 180, no lo sé, porque ahora todo sube, ¿no, Paco? Todo sube muy rápido.
1: Ahora, ahora ya hay que calcular la inflación, entonces se adapta, se ajusta
0: un poco a eso también. Claro, claro. Tienes que ajustar el, lo que das de regalo al IPC, ¿no? Al índice de precios al consumo. Vale,
1: Roy, pues otro tema que no quiero que se nos olvide. Y es que eh, tenemos que hablar de un momento muy mágico en estas celebraciones. No me refiero a la noche de bodas, ni a la luna de miel. No, no. Me refiero al momento en el que los novios van caminando por el altar. Uh -huh. Y es que es ese momento, en, sí, en caso de que sea una boda religiosa, ¿vale?
0: Sí. Bueno, si no van a... Algo que sería como el altar, porque aunque ahora no sean religiosas, realmente se celebran igual que antes. Simplemente donde antes había una iglesia, ahora hay una carpa o hay un jardín bonito. Y donde antes había un altar con un cura, ahora hay una especie de tarima o una zona con, con una
1: persona. Eso es, sí. Pues en el momento de la ceremonia, pues el novio es escoltado al altar por, por su madre generalmente mm. y la novia es llevada o es escultada al altar por su padre. Esto es lo más habitual. Entonces yo creo que ese momento es muy hermoso para los novios, ¿no? Ver cómo, cómo eh, los invitados están ahí esperando, sacando fotos, ellos son el centro de atención. Tiene que
0: ser un momento bonito. Sí, reconozco que es un momento bastante bonito. Yo, estando como invitado en la boda... Sí que me pareció bonito. Lo malo es que llegaron un poco tarde los novios, entonces yo decía, joder, llevamos aquí 15 minutos esperando y, y no sé. Y luego, de hecho, llegó el novio. Siempre primero llega el novio y luego llega la novia. Y, y llegó el novio y estuvimos otros 10 minutos esperando por la novia. Y claro, lo que era bonito se convirtió en un momento ahí un poco tenso porque era como a ver si no va a venir. A ver si, si se ha escapado, claro. ¿no? Dices Porque a veces algunas personas se arrepienten en el último momento.
1: Exacto. Ese momento de tensión, cuando la espera es larga, no sabes si, si esa persona ha salido corriendo. Recomiendo que los estudiantes, que los oyentes vean la película Amor de Madre. Una película reciente, creo que del año pasado, hace dos años, una comedia española, Amor de Madre. Habla un poquito de, de este tema,
0: de, de las bodas que no acaban bien y bueno, es divertida. Me suena, me suena. De hecho, vi una película el otro día, ayer creo, antes de ayer. No recuerdo el título. Empezaba con una boda en la cual la, la novia se fugaba con, con un amante o lo que sea. Y luego la película iba sobre, sobre el novio que iba a la luna de miel con su madre. Para. Esta es, ah, esta es. Esta es la película que, de la que ah. te hablaba, Amor de Madre. Vale, Exacto. Pues... ¿Te gustó? Sí, a ver, no me parece la mejor película del mundo, pero bueno, el concepto estaba bien y había algunos momentos curiosos. Y, y yo pensé, ese sería yo, porque, claro, ya tienes la luna de miel pagada y piensas, no voy ahora a tirar el dinero, ¿no? Pues me voy con mi madre a. ¡Ay, qué ir con A la las madre. Islas Mauricio, creo que eran.
1: Sí, 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 sí. sí. Una película graciosa y. Bueno, también se podría haber pedido la devolución del dinero,
0: pero, pero, pero creo que no vez... se pudo. No, en este caso no, no podían. Y de hecho, a veces pagas un viaje o lo que sea y ya no te devuelven el dinero. Pero bueno, a ver, yo creo que es algo que no ocurre casi nunca, pero alguna vez ocurre. Obviamente ocurre mucho más en películas que en la vida real. Pero en este caso del que te hablo, apareció la novia, no pasó nada, solo hubo un par de chistes mientras esperábamos sobre, sobre esta broma, ¿no? Sobre que quizá... Ya se había ido, pero apareció y fue un momento muy bonito. Fue un momento muy bonito porque, bueno, siempre están las chicas muy guapas, también los chicos, ¿no? O sea, al final los novios son los que los más guapos de la boda. Y es bonito cuando dos personas se casan,
1: es bonito. Quería preguntarte una cosa y es que eh, los novios que se casaron el año pasado
0: ¿siguen juntos o, o ya se han divorciado? Ah, no, no, no. Están divorciados ya, Paco. ya <ríe> no, que va, que va. Estoy de broma. De hecho, creo que van a tener un hijo. Creo que sí. O ya lo tuvieron, quizá. No sé. Para que veas lo que me importa a esta gente, ¿no? A ver, es familia muy lejana. No me acuerdo ni de su nombre, casi. Pero me suena, me contó Rebeca, o la madre Rebeca, que o van a tener un hijo o ya lo han tenido. Así que, la noche de bodas... Fue exitosa.
1: <risa> bueno, aquí vemos el fruto, unos
0: nueve meses después. Sí, no sé exactamente cuándo se concibió ese, ese niño esa niña, pero, pero sí, sí. Entonces, en principio, un caso de éxito. Una boda que ha ido bien, están felices, van a tener o tienen un hijo ya... Pues, Tenemos que quedarnos con este, con esta sensación
1: positiva, Roy, que, que hemos, nos hemos centrado demasiado en las cosas malas de las bodas, en los divorcios y tal, y los pobres oyentes que estén ilusionados con las bodas, que vayan a casarse pronto y tal, quizás, no sé, es posible que les hayamos quitado las ganas de casarse.
0: Sí, puede ser, pero también hay que tenerlo claro, el humor, la gracia, es en lo malo. En lo, en lo bueno de la vida no hay humor. Oh, vivieron felices para siempre. Muy bien, es muy feliz, pero no tiene gracia. Exacto, eso, <risa> no hay gracia. Pero si pagas una boda de la hostia de 30.000 euros y te divorcias a los tres meses, es triste, pero hay gracia también. La tragicomedia, Paco, eso es lo mejor, lo triste y cómico al mismo tiempo.
1: Bueno, eres un,
0: un hater, como dicen los, eres un odiador. <risa> no, 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 no. O sea, yo de hecho me gustaría casarme. A ver, tengo un poco de dudas sobre si quiero casarme o no, pero no por el hecho de casarme, sino por, por la ceremonia, por la organización. Porque no me gusta celebrar cosas, no me gusta tener que organizar una, un evento tan grande con tanta gente. Por casarme con Rebeca no tengo ningún problema, la quiero mucho y yo voy allí y firmo, no hay problema. Pero organizar una boda y tal, yo soy una persona introvertida, no me gusta ser el centro de atención, fíjate que no es por el tema de, de no comprometerme a largo plazo con mi pareja, sino que es más bien por, por no querer organizar una fiesta. Claro,
1: y, y también una cosa que has dicho, que, que muchas personas son tímidas. Por ejemplo, a mí me daría mucha vergüenza uh -huh. ser el centro de atención, todo el mundo sacándome fotos, vídeos, eh, no sé, me daría vergüenza. Pero claro, bueno, no sé, quizás ese día llegue y, y sea... El mejor día de nuestras vidas, Roy, no, no podemos eh, ser tampoco negativos.
0: Ojalá, ojalá, pero yo creo que me estresaría mucho con la boda porque me suelo estresar en ese tipo de eventos. Es que yo, si pienso en mi boda, solo pienso en estrés, Paco. ¿A quién invito? Por ejemplo, a este chaval que me invitó a su boda. Yo tengo que invitarlo a la mía. ¿Tú qué opinas, Paco? Ya tenemos aquí un problema, ¿no? Pero, pero si ni siquiera te sabes su nombre, no lo invites hombre. Pero si me invitó a él a su boda, quizá yo luego tengo que invitarlo a la mía. Bueno, una boda yo creo que es muy estresante. Que comenten los oyentes, Paco, ya para acabar este episodio. Oh, que si sí, no... sí, sí. Que comenten. Que pongan comentarios sobre cómo fue su boda en caso de que se
1: casaran, algunas anécdotas, historias. ¿Qué Eso. te parece?
0: Queremos ver la experiencia. Al final nosotros solo hemos sido testigos de bodas, pero no hemos vivido nuestra propia boda. Entonces, por favor, oyentes, comentadnos. ¿Cómo fue vuestra boda? ¿Fue el momento más feliz de vuestra vida? ¿Fue realmente agobiante, estresante? ¿O acabó en divorcio? Porque estoy seguro que la mitad de oyentes que se han casado, la mitad de ellos están divorciados. Los datos están ahí. Así que contadnos. contadnos. Contadnos, contadnos,
1: que queremos, queremos saber cositas, <risa> queremos eh, eh, ser chismosos y quizás las mejores respuestas las comentaremos también en algún episodio. Si tenemos suficientes
0: respuestas y hay respuestas o historias interesantes y curiosas, tanto bonitas como, como trágicas, ¿no? Queremos trágico media, es lo que más nos gusta en este podcast. Cosas tristes, pero también graciosas. <risa> ahí está, ahí está. Pues nada,
1: dejamos eh, este es el compromiso que que les pedimos a los estudiantes que nos pongan
0: sus comentarios y a ver qué nos dicen. Eso es, vais a nuestra web, hoyhablamos.com, le dais a la fotito de este episodio y abajo de todo tenéis un hueco para comentar y nos contáis un poquito vuestra historia. Y si tenemos suficientes comentarios, pues ya en el futuro hacemos un episodio sobre bodas de los oyentes, historias de oyentes divorciados... No sé cómo será ese episodio. <risa> cuernos. Cuernos, eh infidelidades en el mundo podría ser el episodio <risa> con ganas con ganas esperamos este episodio, Roy bueno, pues nada, un placer como siempre, Paco, hablar contigo un fuerte abrazo a todos los oyentes que se casen y que ojalá sean parte del porcentaje que no se divorcia y que vive una vida feliz y, y agradable en pareja, y al final yo creo que es algo muy bonito compartir la vida con alguien oh
1: lloro, Roy, lloro, me emociono bueno. con ese mensaje final, fíjate qué bien te ha quedado, bueno pues nada un saludo para ti, un saludo para todos nuestros oyentes, hasta la próxima
0: adiós